1: Außerdem bietet AVEA eine Vielzahl von Produkten an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Dazu gehört auch ein DNA-plus-BioEdge-Test, der den Kunden tiefe Einblicke in ihre genetische Verfassung ermöglicht. Neugierig geworden? Mehr Informationen gibt es unter avea lifecom AVEA bietet allen BTO-Hörern den Stabilizer mit 15% Preisvorteil auf die Erstbestellung.
0: der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein frohes Weihnachtsfest und besinnliche Stunden und möchte trotzdem heute über ein Thema sprechen, das nur am Rande etwas weihnachtlich ist. Ich möchte mit Ihnen nämlich über Gold sprechen. Warum möchte ich über Gold sprechen? Nun, die Notenbanken, so hat es sich herausgestellt, haben im Jahre 2022 so viel Gold gekauft wie seit 1968 nicht mehr. Also kurz vor dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems. Was steht hinter diesen Käufen und was lässt sich daraus ableiten? Und vor allem, was bedeutet es für den privaten Geldanleger? Nein, keine Sorge, dieser Podcast wird nicht zu einem Geldanlage-Podcast mutieren, wir bleiben weiterhin ein Ökonomie-Podcast. Trotzdem sind die Entwicklungen so interessant, dass ich mir dachte, es ist das richtige Thema, um mal genauer hinzuschauen. Fangen wir also
0: an. BTO Beyond The 2.0, featured bei Handelsblatt.
2: Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste,
0: nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach, wir Armen.
2: So zumindest steht es im Faust Teil 1. Bevor wir anfangen, nur zur Erinnerung, das ist ja hier kein Anlage-Podcast und ich gebe auch keine Anlageempfehlungen, auch wenn wir diesmal in dieser Folge intensiv über Gold sprechen. Hier geht es vor allem um die Rolle von Gold in der Gesamtwirtschaft, im Finanzsystem und natürlich auch die Frage, was kann man von Gold halten als Anlage. Aber wie gesagt, das ist sicherlich keine Anlageempfehlung meinerseits. Das Thema Gold ist übrigens ein hochemotionales. Das haben wir ja schon gesehen bei der Folge über Bitcoin. Auch das war ähnlich emotional. Und deshalb weiß ich, dass es sicherlich viele Kommentare geben wird auf diesem Podcast von den einen, die sagen, wie konnten sie nur über dieses Relikt, dieses barbarische Relikt sprechen, und von anderen, die sagen, die waren viel zu negativ, Gold ist die Rettung. Wie gesagt, es gibt glühende Befürworter, es gibt heftige Kritiker, aber der Auslöser für mich Heute mit Ihnen über Gold zu sprechen, ist der Podcast 165 mit dem Titel In der Zinsfalle. In dieser Folge ging es unter anderem darum, dass die Notenbanken, vor allem im Euroraum, vor erheblichen Verlusten stehen, bedingt durch den Zinsanstieg. Ich habe damals in dem Podcast ausführlich das Schreiben der niederländischen Notenbank zitiert, die davor warnte, dass sie eben bald, ein staatlichen Zuschuss brauchen könnte, wenn es sich so weiterentwickelt wie bisher. Die Financial Times hat in der letzten Woche das Thema der Notenbankbilanzen vor dem Hintergrund der Zinssteigerungen erneut aufgegriffen. Und zwar diesmal infolge einer Warnung der belgischen Notenbank, die ebenfalls darauf hingewiesen hat, dass sie bald kein Eigenkapital mehr haben könnte, wenn es so weitergeht. Natürlich hat die mittlerweile 172 Jahre alte Notenbank sogleich betont, dass es kein Problem wäre, denn man könnte auch ohne Eigenkapital operieren, aber wir wissen, diese Sicht ist umstritten und vor allem sind die Dimensionen, um die es geht, durchaus erheblich, wie die Financial Times zusammenfasst.
0: Laut einer Schätzung von Pictet Wealth Management müssen die Zentralbanken im gesamten Euroraum im nächsten Jahr rund 70 Milliarden Euro an Zinsen auf die Einlagen von Geschäftsbanken zahlen. Diese Summe ist weitaus größer als in den letzten Jahren, was auf die aggressive geldpolitische Lockerung der EZB von 2014 bis 2021 zurückzuführen ist. Als negative Zinsen bedeuteten, dass Kreditgeber dafür bezahlt wurden, Geld bei der Zentralbank einzuzahlen. Die Höhe der Auszahlung auf Einlagen wird viele Zentralbanken der Eurozone in die roten Zahlen ziehen und einige könnten einem wachsenden politischen Druck ausgesetzt sein, rekapitalisiert zu werden.
2: Klartext. Die Staaten bekommen nicht nur keine Dividende mehr, sondern müssen entsprechend zuzahlen. Natürlich gibt es die bereits im Podcast 165 zitierten Stimmen, die betonen, dass Zentralbanken auch mit negativem Eigenkapital problemlos operieren können. Die Financial Times ist da jedoch deutlich vorsichtiger.
0: Große Zentralbanken wie die EZB und die US-Notenbank können mit negativem Eigenkapital umgehen, indem sie Überschüsse akkumulieren, was ihnen ermöglichen würde, eine staatliche Rettungsaktion zu vermeiden. Ein solches Szenario wäre jedoch unangenehm, insbesondere weil die EZB öffentlich kritisiert hat, dass andere europäische Zentralbanken wie die tschechische Nationalbank ein negatives Eigenkapital haben. Es würde auch zu einer Zeit zunehmender politischer Kritik von Politikern an der Reaktion der Geldpolitik auf die steigende Inflation kommen. Gerade in einer Situation, in der die Zentralbanken hart daran arbeiten, ihre Glaubwürdigkeit als Inflationsbekämpfer wiederherzustellen, wäre ein negatives Eigenkapital kontraproduktiv.
2: So ist es, weshalb ich weiterhin davon ausgehe, dass es zu anderen Maßnahmen kommen wird. Stichwort Gold. Wir erinnern uns, der Chef, der Niederländische Notenbank hatte in einem Interview eine zumindest interessante Andeutung gemacht.
1: Das ist ein Die Balans von der Nederlandse Bank ist solide. Wir haben namelijk auch noch einen Goudvorraad. Wir haben auch noch eine herwaarderingsreserve auf het Goud von mehr als 20 Milliarden, die wir nicht mee mogen tellen für het aber die steht. Die wilt u nicht verkaufen? Natürlich wel. Nee, das gaan wir zeker nicht doen. Man hätte also
2: erhebliche Reserven an Gold. Man wollte diese nicht verkaufen, aber damit stand im Raum, man könnte sie ja unter Umständen neu bewerten. Aber es kommt noch besser. Nicht nur, dass die Notenbanken im Euroraum das Wort Gold erwähnen im Zusammenhang mit potenziellen Themen bezüglich des Eigenkapitals. Nein, die Notenbanken der Welt sind zurzeit die großen Goldkäufer. Man kann fast schon sagen, sie kaufen wie wild. Alleine im dritten Quartal gingen 400 Tonnen Gold in ihre Reserven. Womit sich die Gesamtmenge, die gekauft wurde, von Januar bis September auf 670 Tonnen erhöht. Ein Tempo, das seit dem Jahr 1968 nicht mehr erreicht wurde. Damals musste sogar der Londoner Goldmarkt für zwei Wochen schließen, weil dem größten Edelmetallmarkt der Welt das Gold ausgegangen war. Hintergrund war ein fünfmonatiger Ansturm auf Amerikas Vorräte, durch die europäischen Zentralbanken. Diese Krise markierte damals den Anfang vom Ende des Bretton-Woods-Systems. Dieses hatte seit 1944 den Dollar an Gold und indirekt dann die anderen Währungen über den Dollar an Gold gekoppelt. Es ist zweifellos interessant, wenn die Notenmarken heute wieder so viel Gold kaufen. Wer hat denn dann gekauft? Im Mai schnappte sich die Türkei auf einen Schlag fast 20 Tonnen Gold. Auch Indien und Katar haben groß gekauft. Usbekistan hat ebenfalls gekauft. Dort macht Gold jetzt bereits zwei Drittel der Währungsreserven aus. Und auch Kasachstan hat den Goldbestand verdoppelt. Doch woher kommt dieser Ansturm aufs Gold? Der Economist erklärte es so.
0: Wie in der Vergangenheit ist der Kauf von Goldbarren eine Möglichkeit, Dollar loszuwerden. Nur, dass diesmal nicht Europa, sondern Schwellenländer über den Greenback schimpfen. Sie brauchen Dollars, um Importe und Auslandsschulden zu bezahlen. Aber ihre Reserven bestehen hauptsächlich aus Staatsanleihen, nicht aus echten Banknoten. Und da die Federal Reserve die Zinssätze erhöht hat, ist der Wert der Staatspapiere gesunken. Kleinere Zentralbanken haben dies zum Anlass genommen, sie gegen Edelmetalle einzutauschen, anstatt darauf zu setzen, dass die Fed die Inflation zähmt.
2: Aber es geht wohl noch darüber
0: hinaus. Gold bietet eine Möglichkeit, westliche Sanktionen gegen Russland zu umgehen, dessen Reserven seit März größtenteils eingefroren sind und dessen Banken größtenteils vom dollarbasierten internationalen Zahlungssystem getrennt wurden. Für die Länder, die traditionell ziemlich viele Geschäfte mit dem Kreml machen, von der Türkei bis Turkmenistan, bietet Gold ein alternatives, wenn auch schwerfälliges Tauschmittel. Diese bunte Gruppe von Schwellenländern gehört dieses Mal zu den größten Käufern von Gold. Und die russische Zentralbank meldet nicht mehr, wie viel Gold sie hält, wodurch Tauschgeschäfte unmöglich nachzuverfolgen sind. Das physische Metall zu bewegen, ist ein logistisches Problem, aber es hält Transaktionen unter dem digitalen Radar des Westens, was für diejenigen nützlich ist, die auf beiden Seiten spielen, wie Katar oder die Türkei. Der World Gold Council, eine Handelsorganisation, sagt, dass unbekannte Käufer einen großen Teil der diesjährigen Goldgrube ausmachen.
2: Auch China hat in den letzten Jahren die Goldbestände deutlich erhöht. So zumindest die Spekulation in den Märkten, über die die japanische Zeitung Nikkei Asia berichtete.
0: Angesichts der Tatsache dass Russlands Auslandsvermögen nach seiner Invasion in der Ukraine eingefroren wurden, sind antiwestliche Länder bestrebt, vorhandene Goldbestände anzuhäufen, sagte Emin Yuromaso, ein in Japan ansässiger Ökonom aus der Türkei. China hat wahrscheinlich eine beträchtliche Menge Gold von Russland gekauft, sagte Marktanalyst Izu Toshima. Bereits in der Vergangenheit hat China ähnliche Schritte unternommen. So überraschte Peking den Markt im Jahr 2015 mit der Enthüllung, dass es seine Goldbestände um etwa 600 Tonnen erhöht hatte. Die People's Bank of China kaufte wahrscheinlich einen Teil der Goldbestände der Zentralbank der Russischen Föderation von über 2000 Tonnen.
2: Dahinter liegen zunehmende Sorgen über die Funktionsfähigkeit des dollarbasierten Finanzsystems. Vor allem auch die Frage nach der Werthaltigkeit von Fiat Geld, also dem was dem Nichts geschaffenen Geld, welches wir nutzen, in der Zukunft. Die japanische Zeitung dazu weiter.
0: Zentralbanken und Regierungsinstitutionen haben in den letzten zehn Jahren Goldreserven angehäuft, nachdem die Finanzkrise von 2008 das Vertrauen in US-Staatsanleihen und andere auf Dollar lautende Vermögenswerte erodiert hatte, was sie dazu veranlasste, ihre Portfolios zu diversifizieren. Schwellenländer mit geringer Kreditwürdigkeit versuchen ebenfalls, ihre Goldreserven zu stärken, die eine hohe Liquidität und keine staatlichen Risiken aufweisen.
2: Aus Sicht der anderen Staaten haben die Risiken Bezüglich ihrer Währungsreserven wird den Sanktionen gegen Russland deutlich zugenommen. Erinnern wir uns, fast unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die amerikanischen und europäischen Behörden die Vermögenswerte der russischen Zentralbank eingefroren. Nach Angaben der russischen Regierung waren damit sofort 300 Milliarden Dollar von den insgesamt 630 Milliarden Dollar an Reserven unbrauchbar. Und die anderen Staaten haben da ganz genau zugeschaut, wie der Economist bereits im Mai erklärte.
0: Die Manager der weltweiten Devisenreserven in Höhe von 13,7 Billionen US-Dollar kümmern sich vor allem um Liquidität und Sicherheit, weitgehend unter Ausschluss von Gewinnen. Ein Großteil ihres Denkens wurde von der asiatischen Finanzkrise von 1997 bis 98 geprägt, als die Währungen angesichts riesiger Kapitalabflüsse zusammenbrachen. Die Lektion, die wir gelernt haben, war, dass Reserven reichlich und liquide sein müssen. Zu so sehen, wie ein großer Teil der russischen Reserven funktional unbrauchbar gemacht wird, ist wahrscheinlich genauso prägend. Das gilt insbesondere für die State Administration of Foreign Exchange, SAFE, die Behörde, die für Chinas Reserven in Höhe von 3,4 Billionen Dollar zuständig ist. Indien und Saudi-Arabien mit Reserven in Höhe von 632 Milliarden US-Dollar bzw. 441 Milliarden US-Dollar könnten ebenfalls aufmerksam werden.
2: Und weiter meinte der Economist damals zum Thema Gold.
0: Gold, das ursprüngliche Reservevermögen, ist ein großer liquider Markt, der sich der Kontrolle einer Rechtsordnung entzieht. Forscher der Citigroup, einer Bank, schätzen, dass die meisten Reserven, die Russland derzeit verwenden kann, in Gold und dem chinesischen Yuan liegen.
2: Und dazu passt dann die Vermutung der Nike Asia mit Blick auf die chinesischen Goldreserven in diesem Jahr.
0: China hat US-Anleihen abgestoßen. Nach Angaben des US-Finanzministeriums wurden zwischen Ende Februar Unmittelbar nach Russlands erstem Angriff auf die Ukraine und Ende September US-Anleihen im Wert von 121 Milliarden US-Dollar verkauft, was ungefähr 2200 Tonnen Gold entspricht. Chinesische Goldimporte aus Russland stiegen im Juli sprunghaft an und stiegen nach Angaben der chinesischen Zollbehörden im Monatsvergleich um mehr als das Achtfache und etwa um das 50-fache des Vorjahresniveaus.
2: Mittlerweile weiß man, dass China nicht der große anonyme Käufer in diesem Jahr war. Die chinesischen Behörden gaben bekannt, dass sie im November 32 Tonnen Gold kauften und damit die Reserven auf 1.780 Tonnen erhöhten. Das waren übrigens die ersten Käufe Chinas seit September 2019. Die Vermutung liegt nahe, dass Russland der große Käufer gewesen ist, da das Land angesichts der westlichen Sanktionen mit US-Dollar und Euro herzlich wenig anfangen kann. Doch auch ohne Russland bleibt es bei dem allgemeinen Trend, dass die Notenbanken mehr in Gold diversifizieren. Das ist interessant. Die Notenbanken der Welt bringen aus unterschiedlichen Motiven das Thema Gold wieder auf die Agenda. Und dabei hatte man eigentlich gedacht, Gold hätte ausgedient. Es gibt keine Rendite, es gibt keine Dividenden, keine Zinsen. Es gibt keinen praktischen Nutzen von Gold. Und deshalb hatte man auch eher gedacht, man verkauft. Also zumindest war das das, was die Notenbanken getan haben. Zum Beispiel haben die Notenbanken Großbritanniens, der Schweiz und der Niederlande größere Teile ihrer Goldbestände zwischen 1999 und 2004 verkauft. Das waren übrigens Tiefskurse, also ein ziemlich schlechtes Geschäft. Die Notenbanken haben übrigens in diesem Jahr nicht nur gekauft. Sie haben es auch physisch zu sich ins Land geholt. Denn traditionell lagerten Zentralbanken einen Großteil ihres Goldes in London, in den Tresoren der Bank of England. Und seit Jahresanfang haben die Staaten rund 490 Tonnen aus dem riesigen Goldbunker abgezogen und vermutlich in Richtung Heimat transportiert. Gold bringt ja nichts, wenn man im Ernstfall nicht darauf zugreifen kann, sondern Gefahr läuft, dass es von anderen Staaten, im Falle Russlands beschlagnahmt wird. Hier gilt das, was Alan Greenspan, der ehemalige US-Notenbankchef, bereits 1999 über Gold gesagt hat.
0: Gold ist immer noch das ultimative Zahlungsmittel. Niemand, der sich in einer schlimmen Notsituation befindet, akzeptiert Fiat-Geld. Gold wird immer akzeptiert.
2: Ein Besucher aus einer anderen Zeit oder von einem anderen Stern müsste die Magie des Papiergelds Unbegreiflich erscheinen meine Greenspan damals. Geld sei nur bei schönem Wetter akzeptiert. Und für dieses schöne Wetter müssten die Zentralbank und die Politik ständig mühsam sorgen. So Alan Greenspan. Die Botschaft, wenn Politiker und Zentralbanker versagen und das Wirtschaftssystem quasi in Turbulenzen gerät oder im Sterben liegt, wie er sogar ausdrückte, dann stirbt auch das Papiergeld. Doch Gold lebt weiter. Die gute Nachricht aus deutscher Sicht. Unter allen Ländern der Welt hält die Bundesrepublik Deutschland die zweitgrößten Goldreserven. An der Spitze sind die USA mit 8.134 Tonnen. Auf Platz 2 folgen schon wir mit 3.355 Tonnen. Der folgende Platz ist von Italien belegt mit 2.452 Tonnen, gefolgt von Frankreich. Russland und China. Die Schweiz hält etwas über 1000 Tonnen und damit ist die Schweiz das Land mit den größten Goldreserven pro Einwohner. Wir kommen nachher auf eine mögliche künftige Rolle von Gold im Weltfinanzsystem nochmal zu sprechen. Jetzt aber zunächst zur Frage, ob Gold für Privatleute relevant
1: ist im Rahmen der Geldanlage. Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von cloud unternehmensanwendungen für das Finanz- und Personalwesen hilft Unternehmen schnell und flexibel, auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatischer Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Unternehmenssoftware sollte sich nicht von den Anwendungen unterscheiden, die sie jeden Tag nutzen. Deshalb bietet Workday eine dialogorientierte und personalisierte Benutzererfahrung mit integrierten Funktionen für maschinelles Lernen, intelligente Automatisierung und kontextbezogene Unterstützung. Mit Workday stellen Veränderungen keine Herausforderung dar. Sie können neue Technologien nutzen, ohne den Code neu schreiben oder eine neue Version kaufen zu müssen. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Wenn die Notenbanken wie Wildgold kaufen,
2: könnte man ja auch als Privater denken, dass das keine so schlechte Idee ist. Und an Risiken im Finanzsystem mangelt es nun wahrlich nicht, wie wir hier im Podcast immer wieder erwähnt und diskutiert haben. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich warnt in ihrem gerade vorgelegten Jahresbericht, dass es im Herzen des Finanzsystems einen, ich zitiere, blinden Fleck gibt und zwar in Höhe von 80 Billionen Dollar. Die sogenannte Zentralbank der Zentralbanken schlug deshalb Alarm, weil sie sagte, da gibt es ganz viele Transaktionen, die eben nicht erfasst sind, Derivate, Devisenswap-Geschäfte und ähnliches, und keiner weiß richtig, wer diese hält, und deshalb gibt es große Risiken, einfach weil wir nicht wissen, gerade vom Hintergrund der steigenden Zinsen, wie sich das auswirkt auf diese gigantische Summe, an Finanzderivaten. Trotz dieser Risiken wird Gold als Geldanlage durchaus auch kritisch gesehen. Kein Geringerer als die Investmentlegende Warren Buffett hat mal gesagt:
0: Zuerst gräbt man es aus, schmelzt es zu einem Klumpen, versteckt es dann irgendwo und bezahlt Leute, die es bewachen. Dabei ist Gold einfach unnütz. Wenn die Marsmenschen das sähen, sie würden sich am Kopf kratzen.
2: Was Buffett vor allem stört, ist, dass Gold nicht produktiv ist. Es dient eben nur zur Wertaufbewahrung und nicht zur Wertschaffung. Gold nimmt dicht teil an der allgemeinen Entwicklung des Wohlstands. Es gibt weder Dividenden noch Wertzuwächse aufgrund von mehr Produktivität, mehr Erfindungen, mehr wirtschaftlicher Leistungskraft. Und das ist eine Beobachtung, die sich auch empirisch überprüfen lässt. Kostete eine gute Toga im Römischen Reich ungefähr eine Unze Gold, so bekommt man heute einen guten Anzug dafür. In Relation zum verfügbaren Einkommen sind Anzüge heute jedoch deutlich günstiger als Togen im alten Rom. Der Fortschritt hat nämlich den Wohlstand deutlich vergrößert. Besonders eindrücklich wird dieser Nachteil von Gold, wenn man auf die Phase der industriellen Revolution zurückblickt. Wer im 15. Jahrhundert Gold gekauft hat, und dieses in der Familie über Generationen immer weiter vererbt hat, erzielte über 500 Jahre einen realen Verlust von rund 90%. Prozent. Der ehemalige Chefvolkswirt der Citigroup William Beuter ging sogar so weit zu behaupten, dass Gold sich in einer seit 6.000 Jahren andauernden Blase befände. Die Zeitung Finanz und Wirtschaft aus der Schweiz berichtete damals über die Studie.
0: Gold ist, wie auch der Wert jeder Papierwährung, vom Glauben möglichst vieler Wirtschaftsakteure abhängig, dass es Wert besitzt. Vereinfacht gesagt, glaubt niemand mehr an den Wert von Gold, hat das Edelmetall keinen Wert mehr. Gold ist damit ein Wertaufbewahrungsmittel, das nicht besser ist als Steinscheiben, die auf der Pazifikinsel Jab als Währung verwendet wurden. Kommen einmal Zweifel auf, dass Gold oder jede andere Papierwährung den Wert behalten wird, werden Leute andere Wertaufbewahrungsmittel bevorzugen. Damit sinken der Umlauf und der Wert weiter, bis auf Null. Für Beuter ist der einzige fundamentale Gleichgewichtspreis von Gold und allen Fiat-Währungen Null. Alle anderen Gleichgewichte mit einem positiven Preis für Geld sind Blasen. Der Preis für Gold gegenüber einer Papierwährung könnte in solch einer Blase alles sein. Der Wechselkurs ist nicht bestimmbar.
2: Konsequenz zu Ende gedacht ist für Beuter der fundamental gerechtfertigte Gleichgewichtspreis von Gold und allen Papierwährungen Null. Deshalb kann es für ihn auch keinen richtigen Wechselkurs geben zwischen den beiden. Und der Preis für Gold ist für ihn so gesehen immer willkürlich. Da könnten die Goldfans noch so sehr auf die explodierenden Bilanzsummen der Notenbanken und die weltweiten Geldmengen verweisen. Aus der Tatsache an sich, dass es von einem inhärent wertlosen Geld mehr gibt als von einem anderen ebenso inhärent wertlosen Geld, ließe sich nicht ableiten, dass der Preis des einen fallen und des anderen steigen müsse. So überzeugend die Argumentation von Beuter ist, so sehr denke ich, dass sie hinkt. Im Unterschied zu den Papierwährungen ist die Goldmenge fixiert. Es kann nicht beliebig mehr erzeugt werden. Die Gesamtmenge an Gold auf der Erde ist bekannt und die Förderung bringt nur noch geringe Zuwächse. Damit hat Gold eine nennenswerte Beschränkung, die Papierwährungen, aber auch Steinen eben fehlt. Hinzu kommt, dass Gold relativ kompakt ist was den Transport erleichtert und es zudem nicht verfallen kann. Es verfällt nicht, es behält seine Funktion, seine Anfassbarkeit, es ist sozusagen zeitlos. Diamanten mögen dieses Kriterium auch erfüllen, allerdings hängt der Wert sehr stark von der Güte und der Verarbeitung ab. Gold ist homogener, weltweit leicht zu erkennen und damit fungibel. So mag es stimmen, dass Gold in einer Blase ist, die nunmehr schon 6000 Jahre andauert. Für mich ist es aber Grund genug, und nochmal, das ist keine Anlageempfehlung, ich rede hier nur prinzipiell, für mich ist es Grund genug, an die Fortsetzung dieser Blase zu glauben und eben davon auszugehen, dass Gold immer einen Wert behalten wird. Höchste Zeit, denke ich, mit jemandem zu sprechen, der sich beruflich
1: mit der Anlage von Geld und auch Gold befasst. Ronald Stöferle hat an der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität of Illinois at Urbana-Champaign studiert und begann seine Karriere als Analyst bei einer österreichischen Großbank. Dort begann er sich für Gold und die österreichische Schule zu interessieren. Seit 2007 veröffentlicht er mit Kollegen den weltweit anerkannten In-Gold-We-Trust-Report. 2013 gründete er mit vier Partnern die Incrementum AG, eine unabhängige Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein. Nein. Sehr geehrter Herr Stöfele, ich freue mich ausgesprochen,
2: Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
3: Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
2: Herr Stöfel, ich muss dazu sagen, mein Podcast ist ja kein Geldanlage-Podcast und deshalb ich, sage ich noch gleich zu Beginn, wir beide, also Sie und ich, werden heute in diesem Podcast keine Anlageempfehlung geben oder ähnliches, sondern wir plaudern einfach mal über Gold. Und das ist, glaube ich, in der Tat ein Thema, weil ich werde natürlich immer wieder gefragt, auch von Hörern, die sagen, was man mit seinem Geld machen soll. Und ich wie gesagt, ich habe die Expertise nicht. Und viele fragen danach Gold und ich habe so ein bisschen aus ökonomischer Sichtweise habe ich halt so den Blick, na ja wozu so braucht man eigentlich Gold? Als der Goldstandard war, lief es gar nicht so richtig gut immer, da waren Anpassungen schwieriger, es gab deflationären Druck, das war alles ein bisschen unangenehm und eigentlich so in der Welt, in der wir uns heute befinden mit dem Fiat-Geld ist ja so eine etwas atmendere Welt, die Ökonomen mögen das ja lieber. Jetzt habe ich viel von Ihnen gelesen, weil Sie veröffentlicht mit Ihrem Team zusammen seit 15 Jahren einen Report, in Gold wie trust, also in Gold vertrauen wir, was umgekehrt heißt, in alles andere vertrauen wir nicht. Und da habe ich mir gedacht, jetzt sprechen wir mal miteinander mal und werde ich mir ein bisschen besser verstehen, wieso Sie so einen Report rausgeben. Okay, wahrscheinlich zum Marketingzwecken, aber was ist eigentlich das Inhaltliche, warum Sie sagen, warum Sie vertrauen Sie in Gold und in was vertrauen Sie nicht?
3: Sehr gerne, sehr gerne. Wo soll, ich, wo soll ich anfangen? Ähm, ja, ich, fangen ich, Sie an. Warum vertrauen Sie in Gold, das andere nicht? <lacht> Wenn ich ein bisschen ausholen darf, ich habe vor, vor 15 Jahren, als ich noch ein junger Analyst war, der in einer Bank in Wien saß, bei der, bei der ersten Bank der österreichischen Sparkassen, da bin ich auf das Thema Gold gestoßen und zwar nachdem ich privat eine Minenaktie, eine Goldminenaktien hatte, die sich fantastisch entwickelt hat, also die hat sich ver 40 facht und das war aber wirklich nicht, muss man, muss man fairerweise sagen, nicht meine analytische Brillanz, sondern wie man in Wien sagt eher Muscle, also Glück und ähm, ich hatte wirklich keine Ahnung von, von Gold, von, von Minen, von der österreichischen Schule der Nationalökonomie, obwohl ich äh, größtenteils in Wien studiert hatte und bin dann zu meinem Chef gegangen äh, im Research und habe ihn mal gefragt, ob ich einmal so, ein kleines, so einen kleinen Special Report zum Thema Gold schreiben dürfte. Und er hat gesagt, ja, Ronnie, Gold ist immer gut, mach was. Und mir ist dann irgendwie kein kein, kein guter Titel eingefallen und äh, durch Zufall bin ich dann irgendwie auf den Titel In Gold We Trust gekommen. Naja, dann vergingen die Jahre und ich habe mich in diese Materie äh, reingetigert und habe dann irgendwann einmal gesehen, wenn man sich mit Gold beschäftigt, dann beschäftigt man sich eigentlich mit allem. Man beschäftigt sich mit Notenbankpolitik, man beschäftigt sich natürlich mit der Verschuldungsthematik, mit den Opportunitätskosten, wo stehen die Zinsen, wo stehen äh, die Aktienmärkte, wo stehen die, die Bondmärkte, Commodities. Uh, man beschäftigt sich natürlich auch mit der Geldgeschichte und uh, wie es so schön heißt, Geldgeschichte ist Weltgeschichte. Also insofern, dieser, dieser historische Blick war für mich absolut faszinierend. Jetzt, 15 Jahre nachher, bin ich noch immer so fasziniert wie ganz am Anfang von diesem Thema, weil man einfach versucht, diese unglaublich vielen Einflussfaktoren Geopolitik, Notenbankpolitik, Fiskalpolitik, geologische Entwicklungen, Technologie, Opportunitätskosten, neue monetäre Technologien wie Bitcoin etc. Die versucht man, und die Betonung liegt auf Versuchen, zu verstehen und einzuordnen. Manchmal gelingt es einem besser, manchmal schlechter. Aber insofern ist diese Thematik wirklich extrem faszinierend. Für mich nach wie vor, und wir haben jetzt, glaube ich, mehr als 3000 Seiten zum Thema Gold geschrieben. Und ich weiß, ich kann die nächsten 15 Jahre wahrscheinlich auch noch munter weiterschreiben. Trust ist im Nachhinein, also das Vertrauen, das ist für mich, das war wirklich ein, ein Glücks. Treffer, dass ich, dass ich äh, diesen Titel gewählt habe, weil ich dann erst im Laufe der Jahre verstanden habe, wie wichtig Vertrauen eigentlich ist. Ja? Vertrauen ist im Endeffekt die Basis, ähm, der Kit unsere, unseres ganzen Zusammenlebens, ja? unsere, unseres Wirtschaftens. Ich glaube eben schon, dass Gold nicht äh, durch Zufall so einen zentralen Status hat, nicht nur bei uns, sondern eigentlich äh, auf jedem Kontinent, in, in, in jeder Religion, in jeder Kultur ist Gold etwas Besonderes. Das hat sich durch viele hunderte, viele tausende Jahre von Trial and Error quasi rauskristallisiert, das Gold ein vertrauenswürdiges Tauschobjekt, vertrauenswürdiges Geld ist. ja Und, und insofern, Sie kennen den Lindy-Effekt, insofern gehe ich da auch davon aus, dass sich das nicht so schnell ändern wird. Also, das ist so ein bisschen meine, meine Entstehungsgeschichte, mein Werdegang. Ich habe dann, muss ich auch sagen, 2012 habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, beschäftige mich jetzt als Asset Manager eben noch, noch viel intensiver mit dem Thema Gold, aber das das ganze Thema, wie gesagt, im Portfolio-Kontext. Und letztes äh, le letztes Statement vielleicht noch. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu betonen, dass das Gold nicht die eierlegende Wollmilchsau ist, ja dass es keine Ersatzreligion ist, dass es jetzt nicht die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Aber ich glaube schon, dass im derzeitigen Umfeld das sicherlich geprägt ist von einer Vertrauenserosion in die Politik, in die Ökonomie, in die Wissenschaft und auch ins Geldsystem, dass man da eine etwas höhere Goldallokation halten sollte. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Plädoyer gegen Aktien, ja, gegen andere Assetklassen etc.,
2: ich möchte gerne, wie gesagt, wir haben ja keine, keine Geldanlage hier, aber ich möchte mal, Sie haben so schön gesagt, ja, Geldgeschichte, Geldsystemgeschichte und da hat man den Gold, welche Rolle, ich meine, bei Gold hat ja eine, eine wechselhafte Geschichte gehabt. Lange Zeit war ja Gold der Anker des Geldsystems. Und im Prinzip erst mit den 30 also mit dem Ersten Weltkrieg war der erste große Bruch, dann nicht der erste große war ein großer Bruch, dann war äh, dann nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg gab es wieder Bemühungen zurückzugehen in einigen Ländern. Das ist dann nicht so richtig gut bekommen. Ich denke, Großbritannien hat damals sehr darunter gelitten und dann nach dem Zweiten Weltkrieg war letztlich nur noch der Dollar mit einer einigermaßen Bindung, die dann 71 beendet wurde, als als Nixon das Goldfenster geschlossen hat. Ich meine, wenn Sie das die Geldsysteme so betrachten, dann sagen Sie dann, die Geldsysteme mit Gold sind überlegen. Also ist das, wo Sie sagen, oder sagen Sie, nee, eigentlich das System, was wir heute haben, ist richtig und wir haben nur leicht hausgemachte Probleme, weshalb eben Vertrauen erodieren könnte?
3: Also ich glaube nicht, dass wir derzeit in einem guten und einem gesunden Geldsystem leben. Und, und ich denke auch, dass Viele Probleme, die wir im, im Moment haben, ja, nicht nur, nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene, diese extremen Diskrepanzen zwischen, zwischen Arm und Reich, dass die auch mitunter auf das Geldsystem zurückzuführen sind. ja, Denn natürlich seit 1971 befinden wir uns global gesehen in einem Experiment äh, noch nie Zuvor hatte es über so eine lange Zeit ein komplett ungedecktes Geldsystem gegeben, weltweit. Und ähm, wir sehen jetzt, glaube ich, schon auch die, die Konsequenzen dessen. Und, 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 und insofern ist unsere These äh, relativ klar. Wir werden früher oder später eine... Neuordnung, eine Reallokation unseres Währungssystems sehen. Und ich glaube, dass Gold als Vertrauensanker in so einem neuen Geldsystem durchaus eine, eine zentrale Rolle spielen wird. Und es ist auch kein Zufall, dass äh, diejenigen Player im internationalen Kontext, die wirklich was zu sagen haben, ja, die, äh, die halten nach wie vor massiv Gold. Ja. Die, die USA 8100 Tonnen, in der Eurozone sind es mehr als 12.000 Tonnen Gold. Der IMF hält mehr als 3000 Tonnen Gold. Russland hat massiv zugekauft in den letzten Jahren, hält auch mehr als 2000 Tonnen Gold. China ähm, ist da etwas intransparent, was die Goldbestände betrifft, kauft aber auch stark zu. Die Türkei, also insofern muss man, muss man schon sagen, dass diejenigen Player, die wirklich etwas zu sagen haben, ähm, die haben relativ hohe Goldallokationen und das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Und äh, Sie mögen sich erinnern, als der, als der Euro eingeführt wurde, da gab es große Kampagnen, wo unter anderem auch darauf hingewiesen wurde, dass wir so hohe Goldbestände in der Eurozone haben. Das heißt, da hat man wieder diesen Vertrauensanker in Form von Gold benötigt, um Vertrauen in die neue Währung erzielen. Herzustellen. Und das Problem beim Vertrauen oder, 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 oder ein, eine, eine wesentliche, ein wesentliches Charakteristikum äh, beim Vertrauen ist eben, dass es ähm, ja, sehr asymmetrisch ist ja, und das äh, Vertrauen über viele Jahre, Jahrzehnte aufgebaut wird und es dann mh, innerhalb von wenigen Momenten komplett erodieren kann. Ja? Also man kann 40 Jahre lang verheiratet sein und man kommt vielleicht ein bisschen früher von der Arbeit nach Hause und erwischt plötzlich äh, die Gattin mit dem äh, Gärtner oder Tennislehrer und das Vertrauen, das über 40 Jahre aufgebaut wurde, ist weg. Insofern glaube ich schon, dass wir dieser einer, wie gesagt, einer, einer Neuordnung unseres Geldsystems näher gekommen sind. Und dass all diese Maßnahmen, die wir jetzt sehen, ja, QE, Yield Curve Control und diese, diese, diese extreme Abhängigkeit, von den Notenbanken ja und permanentem Stimulus und, und, den, und den starken Konsequenzen, wenn man eben diese Stimulusmaßnahmen absetzt. Ja, da sind wir jetzt gerade Zeugen daran und, und wir sehen, glaube ich, äh, äh, recht eindeutig, was dann eben passiert, wenn das System quasi Cold Turkey geht. Ich glaube, das sind alles äh, Anzeichen dafür, dass wir, keineswegs in einem gesunden Geldsystem leben. Also ich, ich sehe das jetzt auch gar nicht schwarzmalerisch, wenn man die Geldgeschichte betrachtet, alle paar Dikaden passiert so ein Wechsel, so eine neue Ordnung des Geldsystems und es war natürlich auch kein Zufall, dass die Amerikaner äh, als Sieger hervorgegangen sind. Ja, die Amerikaner hatten, ich glaube, in der Spitze knapp 24.000 Tonnen Gold. Das war in erster Linie der Grund, wieso sich dann der Dollar gegenüber dem britischen Pfund als Weltleitwährung durchgesetzt hat. Und 1971 hat dann eben Richard Nixon, wie wir alle wissen, temporär die Goldeinlöseverpflichtung gekappt. Und seitdem leben wir in diesem, wie soll man sagen, in dieser, in diesem monetären Experiment.
2: Wenn wir jetzt auf dieses, auf die Geldordnung gucken. Wir wissen, Privat, also Privatbanken sind maßgeblich verantwortlich für die Geldschaffung. Sie geben Kredite. Das kommt, dadurch kommt Geld in die Welt. Wir wissen, sie geben Kredite besonders gerne gegenüber Vermögenswerten, Immobilie. Das erklärt die Immobilienpreissteigerung. Im Prinzip, das System haben wir ja schon lange. Was ist denn passiert, dass dieses System aus dem Ruder gelaufen ist? Man hat es zwangsläufig passieren müssen oder gab es irgendwelche Rahmenbedingungen? Notenbankenhandeln, staatliches Handeln, die eigentlich dazu geführt haben, dass wir im Prinzip dieses, dieses Geldsystem haben so stark wachsen lassen und vielleicht auch so stark von Realwirtschaft entfernen lassen, dass wir heute in Ihren Worten eigentlich vor einer schwierigen Zeit stehen unter Umständen ja vor einem Reset stehen.
3: Ich glaube, es ist schon diese hyper des Marktes. Also klar, die, die, die ersten ein, zwei Dekaden, die gingen ja noch äh, recht gut. Dann hat man immer mehr gesehen, auch, auch später dann unter Alan Greenspan natürlich, dass der Druck auf die Federal Reserve immer größer wird, wenn es eben an den Kapitalmärkten einmal kracht. Ich glaube, diese, diese Verschmelzung der Kapitalmärkte und der konjunkturellen Entwicklung ist auch ein ganz ein wesentlicher Faktor dafür. Wenn man beispielsweise Vergleicht, wie hoch der Schuldenstand war, ja, wie, wie die Finanzierungssituation war noch in den 70er, Anfang der 80er Jahre im Vergleich zur aktuellen Situation, dann merkt man natürlich, dass äh, das zwei Paar Schuhe sind und dass die Abhängigkeit von Stimulus, von niedrigen Zinsen, dass die. Äh, dramatisch höher ist, als noch zu Beginn dieses äh, quasi monetären Experiments. Und, und sicherlich äh, kann man da auch ein bisschen Alan Greenspan eben den, den, den schwarzen Peter zuschieben. Übrigens ein Mann, der mit dem Aufsatz Gold und wirtschaftliche Freiheit einer der besten Aufsätze zum Thema Gold geschrieben hat. Er hat dann als, äh, als Vorsitzender der Federal Reserve hat er seinen Kurs ein bisschen verändert, aber die Tatsache, dass sich die Märkte auf diesen Fed-Put eigentlich dass sie sich daran gewöhnt haben, dass die Notenbank immer, wenn es haarig wird an den Kapitalmärkten, dass die Federal Reserve einspringt mit Zinssenkungen, später dann mit Quantitative Easing, mit Yield Curve Controls, mit Operation Twist, all mit diesen Maßnahmen, dass quasi jemand zur Seite steht ähm, und, und alle Probleme versucht sofort zu lösen. Ich glaube, das ist schon ein Zeichen dass dieses System, das vielleicht ursprünglich funktioniert hätte, dass das ein bisschen, wie soll man sagen, äh, ausgehöhlt wurde. Und wir sehen jetzt natürlich schon auch, dass ähm, nachdem, wie soll man sagen, äh, die Verschuldung an, an allen Ecken, sowohl was die Staaten betrifft, was die Privaten betrifft, die Unternehmen betrifft, dass wir da schon irgendwo jetzt einen Plafond erreicht haben, dass man natürlich rein systemisch mehr Wachstum, mehr Kreditwachstum wieder benötigt. Und das ist im Endeffekt, glaube ich, die, die Grenze, äh, die wir jetzt im Moment sehen. Und äh, Russell Napier verfolgen Sie sicherlich. Äh, er hat ja die These die ich äh, sehr, sehr spannend finde, dass die Geldschöpfung des Geschäftsbankensystems, die eigentlich stockt, weil die Risiken äh, 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 immanent sind. Napier sagt, dass die Staaten dafür einspringen werden und dass sie mittels Kreditgarantien versuchen werden, diese Geldschöpfung seitens des Geschäftsbankensystems wieder zu stimulieren. Und das ist, glaube ich, eine der ganz großen T oder einen der großen Erkenntnisse aus dem Jahre 2020, als nicht nur die Geldpolitik sehr, sehr rasch und auch aggressiv agiert hat, sondern eben auch die Fiskalpolitik und dass wir da auch gesehen haben, einerseits einmal die Staaten fühlen sich sehr, sehr wohl in ihrer Rolle als starker Staat, der da immer eingreift und äh, Schutzschirme spannt im Bereich von Covid natürlich und jetzt sehen wir das auch äh, im Bereich Energiepolitik und eben auch einen Schutzschirm äh, über die Unternehmen spannt, indem er eben Kredite garantiert. Und so kann man schon noch, glaube ich, dieses stockende Kreditwachstum ein bisschen stimulieren. Aber Fakt ist, Aufgrund des mittlerweile, der mittlerweile erreichten Schuldenniveaus, da wird die Luft langsam dünner, was, was zusätzliche äh, Geldschöpfung seitens der Geschäftsbanken betrifft und äh, ich kenne Sie, Herr Dr. Stelter, ja noch aus Ihrer Zeit vom BCG, da habe ich äh, Ihre Studie äh, einmal zitiert. Wo sie damals auch schon, ich weiß gar nicht, wann das war, aber das ist schon, schon eine Weile her, da hatten wir beide noch deutlich mehr Haare und waren <lacht> noch, 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 noch nicht selbstständig, aber da haben sie auch gesagt, dass es im Endeffekt aus dieser Schuldenmisere gibt es gar nicht so viele Wege raus und die meisten sind eben politisch jetzt nicht unbedingt äh, durchführbar. Wir wissen es, ich glaube der Bürgermeister von Wien hat es einmal gesagt, Wahlen sind die Zeiten fokussierter Unintelligenz und es stehen natürlich permanent Wahlen an. Insofern glaube ich, dass, dass so Dinge wie ein, äh, ein, ein stark deflationärer Schuldenschnitt politisch eigentlich nicht machbar sind. Und die derzeitige Inflation, die wir haben, könnte man wahrscheinlich sagen, da werden schon einige Probleme gelöst aber es entstehen natürlich auch neue Probleme.
2: Ich würde sagen, die Inflation lindert, aber sie löst das Problem noch nicht. Dazu müsste sie mehrere Jahre noch andauern. Ja. Wahrscheinlich wird sie auch andauern. Aber da sind wir ja auch beim Thema, Sie haben so ja angesprochen, so neue Ordnung. Ich meine. Ich fand interessant, vor einigen Wochen, ich habe es im Podcast auch besprochen, hat ja er der niederländische Notenbankpräsident im Interview gesagt, dass er gefragt wurde, na ja, muss der Staat nicht nachschießen, wenn du kein Eigenkapital mehr hast. Und das ist ja in der Tat ein Thema, was kommen könnte, wenn wir längere Zeit höhere Zinsen haben, dass die Notenbanken kein Eigenkapital mehr haben. hat er ja gesagt, ich kann das Gold aufwerten. Ich würde es nicht verkaufen, ich kann es aufwerten, hat er im Prinzip gesagt. Das könnten die ja auch. Könnte das ein Lösungsansatz sein, nach dem Motto, dann habe ich ja plötzlich wieder eine ordentliche Bilanz. Und könnte das sozusagen Gold wieder ins Spiel bringen Ihrer Sicht? Ist das so ein Szenario, mit dem äh, Leute, die sogar am Bullish auf Gold sind, ähm, arbeiten? Oder wie stellen Sie sich die Zukunft vor?
3: Also wie schon eingangs gesagt, ich glaube, es ist auch kein, kein, kein Zufall, dass ähm, da in den Kellern der Notenbanken noch sehr, sehr viel Gold äh, schlummert. Und, und ich fand auch dieses, äh, dieses von Ihnen erwähnte Interview wirklich bezeichnend, nachdem Notenbanker ansonsten sich ja immer eher intransparent äh, zeigen und sehr, sehr kryptisch Dinge formulieren, aber das, das war wirklich äh, eine große Ansage und ich glaube, das ist auch der große Unterschied, den wir in der Eurozone sehen, im Vergleich zu den USA beispielsweise, wo bei uns, glaube ich, auf Quartalsbasis die Goldbestände bewertet werden, während die Amerikaner ihr Gold noch immer zu äh, 32 Dollar in der, in der Bilanz haben. Äh, Nun, Müsste man sich natürlich die Frage stellen, in welche Preissphären würde man da Gold aufwerten? Das haben wir in, in uh, einigen Studien gemacht. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Geldmenge ich uh, quasi dann wieder Gold decken würde. Und da gibt es dann schon äh, preisfären so zwischen 8.000 und 20.000 Dollar. Da könnte man sagen, okay, wir, wir werden jetzt wieder auf einem historischen Durchschnitt, was die Golddeckung unserer Währungen betrifft. Und da hätte man sich sicherlich ähm, einiger Probleme einmal entledigt. Passiert sowas in einem, sage ich einmal, ähm, in einem normalen Umfeld oder passieren solche Maßnahmen, im Zuge von, von Schocks oder von Krisen, ganz klar Letzteres. Also das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass eben im, im Zuge einer Neuordnung, und das soll jetzt, das soll jetzt gar nicht Doomsday-mäßig klingen, ich kann mir gut vorstellen, dass eine Neubewertung von Gold da eine der ersten Maßnahmen sein wird. Was jetzt das negative Eigenkapital von, von Notenbanken betrifft, es ist äh, eine re relativ technische Geschichte. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass das länger gut gehen kann, ohne dass die Welt jetzt das Vertrauen in Geld äh, äh, verliert. Denn wenn man jetzt so auf der Straße geht und sagt, äh, hast du noch Vertrauen in den Euro, obwohl die EZB neg negatives Eigenkapital hat, äh, <lacht> glaube ich, äh, wird die Resonanz relativ äh, gering sein. Also das ist dann schon ein Thema für, für die Nerds. Also Lange Rede, kurzer Sinn, ich, ich denke schon früher oder später, so wie wir es auch natürlich schon einmal gesehen haben, eine Abwertung des US-Dollars gegen Gold äh, von 20 auf 35 äh, Dollar je Unze, auch eine Abwertung 1971 äh, des US-Dollars gegen Hard Assets, in erster Linie eben Gold, äh, aber auch gegen Öl beispielsweise, halte ich für sehr, sehr realistisch im Laufe der nächsten Jahre.
2: Also wir haben beide jetzt nicht gesagt, kauf Gold, weil es auf 8000 Dollar geht. Ich würde mal ganz kurz nochmal nachfragen wollen. Ich habe mal gelesen, wenn ich Gold kaufe, dass es im Prinzip eigentlich nur meine Kaufkraft erhält. Also es gab glaube ich dieses Beispiel, eine gute Toga im Rom ist heute ein Anzug und es war beides mal eine Unze Gold dann ist so gesehen, ist ja Gold eigentlich kein gutes Investment, weil ich möchte auch eigentlich partizipieren an Produktivitätsfortschritten, an Innovationen, an so die, also diesen ganzen Dingen, wo ich dann eigentlich viel mehr Rendite erwarten kann, als einfach nur beim sagen wir so, beim Sparen oder am Kopfkissen mit realem Kaufkrafterhalt und vor allem aber auch mit vielen Jahren, wo ich mal nachgeschaut habe, mit deutlich negativen Renditen. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt das ist ja keine Einbahnstraße. Wer 1980, glaube ich, Gold gekauft hat, der musste dann, glaube ich, über 20 Jahre warten, um seinen Einkaufspreis wiederzusehen. Also bin ich da jetzt zu kritisch?
3: Nein, also ich meine, wenn man natürlich 1980 am ähm, ähm, ähm Ende des, äh, des letzten großen gold bull ansetzt, dann schaut es natürlich jetzt äh, nicht so spannend aus, aber das ist genau das Gleiche, wie wenn man bei Aktien halt äh, am Ende eines großen Bullmarktes den Vergleich startet. Ich glaube, auf euro jetzt beispielsweise, und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig zu betonen, wir sollten mehr auf den Europreis von Gold schauen. Dann hat man 2019 beispielsweise 23% plus gemacht, 2020 4 14 Prozent, 221, 3 Prozent und heuer seit Jahresbeginn 6,8 Prozent. Also so schlecht war es dann nicht. Jetzt könnte man natürlich die ketzerische Frage stellen: Ist es die Stärke des, äh, des Goldes oder die Schwäche des Euros? Denn ja? Ja, die wollte ich gerade fragen, aber sie haben es ja weggenommen. Aber ich würde natürlich zu Letzterem neigen. <lacht> ja, und das, das erklärt dann eigentlich auch schon ein bisschen meinen, meinen Zugang, denn. Ich glaube, diese Frage Gold oder Aktien ist, ist eine falsche Frage. Das ist äh, wie die Frage, was ist besser, das deutsche Fußballnationalteam oder das österreichische Skinationalteam? Ja, das ist ein, ein Vergleich, der relativ wenig Sinn macht. Ja? Beides gut, wobei das österreichische Skiteam wahrscheinlich im Moment besser ist als das deutsche Fußballteam. Aber ich denke schon, dass Aktien als. Ähm, Anteil am Produktivkapital, als, als Investition in menschliche Innovation natürlich in jedes Portfolio gehört, vollkommen, vollkommen klar, dass man aber Gold in erster Linie nicht eben mit Aktien und von mir aus mit Immobilien oder auch Bonds vergleichen sollte, sondern eben mit anderen Währungen, mit dem Euro, mit dem US-Dollar, mit dem japanischen Yen etc. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was wird à la besser meine Kaufkraft erhalten? Ist es eben der Euro, ähm, der jetzt, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, an einem multiplen Mult äh, Organversagen äh, leiden könnte, äh, aber jetzt auch nicht unbedingt gesund dasteht? Ist es der US-Dollar, der auf relativer Basis natürlich äh, deutlich besser dasteht? Ist es der japanische Yen, das britische Pfund? Was auch immer, die Frage muss man sich einfach stellen. Und da glaube ich schon, ähm, zu sehen oder zu, zu, zu prognostizieren, dass äh, aller long wahrscheinlich Gold mit seiner begrenzten Inflationsrate, und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig fürs Verständnis, das sogenannte Stock-to-Flow-Ratio, also das Verhältnis zwischen dem Bestand und der, der jährlichen Neuförderung ist bei Gold extrem hoch. Das heißt, die jährliche Inflationsrate liegt bei 1,6 Prozent. Das kommt jedes Jahr dazu. Das ist natürlich extreme relative Knappheit im Vergleich zu den diversen Geldmengen. Und insofern denke ich schon, dass äh, das Gold da wahrscheinlich die härteste Währung bleiben wird. Wir haben diese Kaufkraftvergleiche mit unterschiedlichsten Gütern gemacht. Ja. Wir haben das gemacht beispielsweise mit einer Maß Bier auf der Münchner Wiesen, wo interessanterweise die Inflationsrate jedes Jahr bei ich glaube knapp 6% liegt und historisch gesehen hat eine Unze Gold da eine relativ stabile Kaufkraft gehabt. Ja? Nicht hundertprozentig stabil, aber zumindest deutlich besser als Euro und D-Mark. Wir haben das Gleiche gemacht mit mit wir haben das gemacht mit Eintrittskarten ins Disneyland, äh, mit Skitickets etc. Und daran erkennt man schon, dass ähm, Gold über längere Zeiträume die Kaufkraft äh, wirklich gut konserviert. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Message, die ich äh, von meinen Großeltern immer äh, übermittelt bekommen habe, die natürlich äh, Weltkriege erlebt haben und viele Währungsreformen. Äh, eine monetäre Versicherung in Form von Gold hat sich für die alle mal bezahlt gemacht. Und äh, wie gesagt, ich, ich, ich hoffe, Sie, ähm, Sie merken es auch. Ich möchte... Nicht schwarzmalerisch klingen, ja aber einfach, wenn man äh, eine, eine seriöse Diagnose der derzeitigen Situation und auch quasi des Krankheitsverlaufes macht, dann muss man sagen, okay, ähm, monetäre Versicherung sollte man schon zumindest ein bisschen im, im äh, Portfolio halten.
2: Jetzt haben Sie vorhin am Rande erwähnt, Sie haben gesagt, ja, Nixon hat ja abgewählt gegenüber Gold, aber er hat auch abgewählt gegenüber anderen Rohstoffen wie Öl, haben sie gesagt. Und dann wäre meine Frage jetzt, wenn Sie diese Analyse gemacht haben, bezüglich des Kaufkrafterhalts von Gold, ist das Gold alleine oder ist es auch so eine Art Rohstoffkorb, dass man sagt, so ein Rohstoffkorb dient auch? Also Öl, ich meine, es ist, es ist natürlich hochvolatil, aber ich meine strukturell über längere Zeiträume. Ist das auch eine Art und Weise, dass man mit Rohstoffen Kaufkraft erhalten kann oder ist es wirklich die einzigartige Eigenschaft von Gold?
3: Ich glaube, um die Frage zu beantworten, müssen wir zuerst einmal differenzieren. Und, und deshalb ist unsere These eben ganz klar, dass Gold eben kein Rohstoff ist, sondern eben eine, eine Währung, eine harte Währung. Und das kommt daher, dass eben das vorher genannte Stock-to-Flow-Ratio bei Gold so hoch ist. Das heißt, nachdem der Wert von Gold hoch ist ja, und weltweit es geschätzt wird, wird es auch recycelt. Das heißt, das Gold, die, die, dieser große Goldspeicher, der wächst jedes Jahr an. Und das sind berühmterweise 21,9 Meter Kantenlänge. Das ist eben so ein, ein Würfel, der locker über diese Aussichtsplattform, die erste Plattform beim Eiffelturm passt oder zwei olympische Swimmingpools. Ja, das ist gar nicht so, so viel. ja. Aber das ist quasi der Goldbestand, der im Laufe der letzten Jahrhunderte, der letzten Jahrtausende aus dem Boden geholt wurde. Und jedes Jahr kommt da eben, äh, im Moment kommen da 3.000 Tonnen dazu. Das ist ein Würfel mit circa, ich glaube, vier 4 Meter, vier Meter Durchmesser. Also das, das passt eigentlich relativ äh, locker in ein, in ein Zimmer hinein. Und dieses Wachstum von 1,6 Prozent, im Vergleich zum Bestand, das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell, denn bei Öl ist es ja so, dass der Nutzen nicht dadurch entsteht, dass ich es jetzt horte, sondern der Nutzen von Öl entsteht dadurch, dass es weiterverarbeitet wird, dass es verbrannt wird etc. Gleiches bei Agrarrohstoffen, gleiches auch bei... Bei, bei Basismetallen, ja, bei Kupfer, bei Aluminium etc., ja, das wird ja nicht gehortet, weil einfach auch die Wertdichte so gering ist. Das wird auch nur zu einem geringeren Maße, wie das recycelt. Deshalb ist eben dieses Stock-to-Flow-Ratio, der Bestand im Vergleich zur jährlichen Förderung viel geringer. Was bedeutet das nun für die Preisfindung? Das bedeutet, wenn beispielsweise bei Öl, wenn jetzt die äh, Straße von Hormus zugemacht wird, äh, aus kriegerischen Gründen, dann hat man einen viel, viel rascheren Effekt auf die Preisfindung, weil eben der Bestand an Öl nur wenige Monate betrifft, ja, das, was eingelagert wird. Während wenn jetzt beim Gold beispielsweise, wenn es so wäre, dass in Südafrika, in China und in, in den USA, wenn da plötzlich kein Gold mehr gefördert würde, dann hätte das für den Goldpreis relativ wenig Konsequenzen, weil eben der Bestand von Gold so groß ist und weil natürlich mit diesem Bestand weiterhin gehandelt wird. Und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied. Und äh, Sie haben vielleicht das Buch gelesen, The Ultimate Resource von Julian Simon. Der hat äh, mit dem äh, Paul Ehrlich er geheißen. Das war so die Diskussion, äh, Club of Rome etc. Alles geht zu Ende und äh, wir verbrauchen viel zu viele Rohstoffe etc. Und da hat es eben diese simon Ehrlich Wager, also diese Wette gegeben, wo der Julian Simon gesagt hat, die ultimative Ressource, die liegt nicht im Boden, sondern die liegt hier zwischen unseren Ohrwascheln. Und insofern hat er gesagt, dass inflationsbereinigt die Rohstoffpreise äh, auf Sicht von, ich weiß nicht wie vielen Jahren, deutlich zurückkommen werden. Und damit hatte er auch Recht. Hm. Das heißt, ich glaube... Dieser, dieser äh, technologische Impact ja, und, und auch die immer effizientere äh, Förderung von Rohstoffen führt eigentlich all along dazu, dass sie inflationsbereinigt tendenziell sogar fast günstiger werden ja, über einen langen Zyklus. Ähm, aber wie gesagt, hier ganz wichtig der Unterschied ist, ist etwas ein Verbrauchsgut wie klassische Rohstoffe oder eben ein Bestandsgut wie eben Gold.
2: Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, es kommt die Kapital kommen. Sie haben es eingangs gesagt, zumindest in unserem Vorgespräch, dass Sie ja gar nicht so ein Goldbug sind, sondern Sie im Prinzip Gold als ein Bestandteil des Portfolios sehen. Das würden meine Hörer immer fragen und wie gesagt, wir geben keine konkreten Anlageempfehlungen, aber ich muss die Frage dann in diese stellen, so prinzipiell mal, dass man halt sagt, okay, es ist im Prinzip eine Beimischung, aber ansonsten setzen Sie auch ganz traditionell auf das, was eben partizipiert, also Aktien und anderes, oder?
3: Genau, also in unseren Fonds, ja, das sind äh, überwiegend Multi-Asset-Fonds, Ja, setzen wir sehr viel auf Aktien klarerweise, aber eben auch auf Rohstoffe taktisch gesehen, ähm, auf Gold, auf Minenaktien, kurzfristig jetzt auch äh, auf, auf Bonds, aber das ist jetzt keine große Liebesaffäre, sondern eher mehr ein, ein kurzer Flirt, weil es einfach äh, preislich da ziemliche, Uh, Schnäppchen gegeben hat. aber ich glaube die die die, die Mischung macht es einfach und und das ist auch etwas Sie haben den Begriff Goldpark benutzt. Ich, ich glaube das ist schon etwas also wie, wie soll man sagen zu Gold hat jeder eine Meinung. Die Meinung ist entweder extrem positiv, das sind eben die Goldbugs, ja, oder extrem negativ. Ja, das sind Menschen, die wirklich Gold hassen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich schon auf Vorträgen erlebt habe, von den Goldbugs, aber auch von den Goldhassern. Ja, und eine ähnliche Emotionalität gibt es jetzt nicht bei Wandelanleihen, ja, oder bei, bei Catbonds oder bei Kupfer beispielsweise, ja. Und ähm, diese, diese Emotionalität ist ganz extrem ausgeprägt bei Gold. Das bedeutet aber auch, dass Gold eigentlich niemanden kalt lässt. Jeder hat ein bisschen so eine Geschichte zum Thema Gold. Ja? Vielleicht einen goldenen Ehering oder vielleicht eben äh, ein paar Goldmünzen von den Großeltern bekommen, etc. Also, ich glaube, jeder hat irgendwie einen Bezugspunkt zum Thema Gold. Und es gibt ja auch in unserer Sprache gibt so, so, so viele äh, Redewendungen, die sich auf Gold beziehen. Ja? Die, die, die goldene Mitte oder der Golden Handshake oder was auch immer, da gibt es ja einiges. Also, ich glaube, diese Emotionalität, die muss man auch. Verstehen und muss man auch würdigen, aber äh, ich glaube, äh, Emotionen sind ein schlechter Ratgeber ähm, äh, beim Investieren und deshalb versuchen wir das ganz nüchtern zu sehen und wir haben ein Inflationsmodell, das uns beispielsweise zeigt, in welche Richtung geht die Inflation in der Zukunft, ja? wie sehen wir diese Inflationswellen, wir schauen uns Gold eben in Relation zu anderen Anlageklassen an, äh, in äh, Relation zu, zu Bonds, zu verschiedenen Währungsaggregaten äh, in Relation zu, zu, zu Aktien, zu Immobilien etc. Und dann kommen wir eben zu einer Konklusion. Aber wie gesagt, Gold ist jetzt nicht die Antwort auf alle unsere Fragen. Aber es ist, glaube ich, schon, wenn man ähm, davon ausgeht, dass uns Inflation noch ein bisschen beschäftigen wird ja, und dass vielleicht irgendwann down the road so eine äh, Neuordnung des Geldsystems stattfinden wird, glaube ich, sollte man schon zumindest ein bisschen Gold im Portfolio haben und äh, es macht ja auch Freude. Ich habe hier eine, eine Münze, die habe ich äh, von meinem Kollegen zum, zum 40. Geburtstag bekommen. Das ist eine 1500 Jahre alte Münze, ein Solidus äh, aus Konstantinopel. Das, äh, das macht ja schon auch Freude, sich äh, Gold ein bisschen anzuschauen und, und auch die Geschichte äh, einfach ein bisschen zu verstehen und insofern, ja, ähm, fasziniert mich das Thema. Ich hoffe, das ist jetzt auch ein bisschen rübergekommen. Aber wie gesagt, die, die Emotion sollte man da vielleicht ein bisschen zumindest zügeln.
2: Herr das war ein schönes Schlusswort. Ich, vielen, dass ich, ich glaube in der Tat, es ist, ich habe verstanden, ich glaube, es ist in der Tat ein emotionales Thema. Das werde ich auch sicherlich mit den Zuschriften zu diesem Podcast wieder sehen, wie ich vorher gesehen habe bei den Fragen. Vielen Dank für Ihre Zeit, für den Ausflug, den Sie gemacht haben mit uns in den Blick auf den, aus der Sicht des Investors. Und vielleicht gibt es die Gelegenheit, in Zukunft beim anderen Thema die Diskussion vorzusetzen. Würde mich jeweils sehr freuen. Vielen herzlichen Dank.
3: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Alles Liebe.
2: An dieser Stelle noch der bekannte Hinweis: Es gibt ein exklusives Angebot für alle BTO Beyoncé Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen und nur für einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven. Fazit. Nach dem Interview kann man sagen, Gold gehört wohl in jedes Portfolio und ein gutes Portfolio besteht eben aus Aktien, Anleihen, Liquidität, Immobilien und Gold. Und es sollte vor allem regional diversifiziert sein. Eines sollten wir nicht vergessen. Der Investor Herbert Wüstefeld soll einmal gesagt haben.
0: Ich wünsche Ihnen, dass Gold nie Ihr bestes Investment ist, denn dann haben wir alle andere Probleme.
2: Gold ist eben eine Versicherung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wird dann Gold wieder eine tragende Rolle im Weltfinanzsystem spielen? Einige fordern das. Ich persönlich sage, es ist denkbar, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Dazu hat sich der Goldstandard, wie auch Ronald Stöferle erwähnte, als zu unflexibel erwiesen. Er reduziert die Anpassungsfähigkeit zwischen Staaten bei Handelsungleichgewichten. Er ist ein enges Korsett für die wirtschaftliche Entwicklung. Und vor allem kann er dazu führen, dass wir uns dauerhaft in einem deflationären Umfeld befinden. Dass das möglich ist, sieht man an der Geschichte. Ich denke an die lange Phase der Deflation im 19. Jahrhundert. Diese Deflation muss nicht schlecht sein, aber es erschwert die Wirtschaftspolitik. Denn wenn die Preise sinken, müssten auch die Löhne sinken. Wir wissen, dass das ziemlich schwierig ist. Da ist ein gewisses Maß an Inflation besser, da es die Anpassung erleichtert. Kein geringerer als John Maynard Keynes sah keine Rolle für Gold im Weltwährungssystem. Er sprach in diesem Zusammenhang immer vom barbarischen Relikt. Nobelpreisträger Paul Krugman schrieb in seiner Kolumne in der New York Times vor einigen Jahren Folgendes dazu.
0: Wenn die realen Zinsen niedrig sind, sind die realen Goldpreise hoch. Und wann sind die Realzinsen niedrig? Eine hohe Inflation kann dies bewirken, wie es Ende der 1970er Jahre der Fall war. Aber auch ein schwerer Wirtschaftseinbruch aufgrund eines Deleveraging-Schocks wie in den letzten Jahren. Was sagt uns das darüber, wie ein Goldstandard funktionieren würde? Angesichts der Art von Schock, den wir gerade erlebt haben, würde der reale Goldpreis steigen wollen. Aber unter einem Goldstandard wäre der nominale Goldpreis festgelegt. Also wäre der einzige Weg, der dazu führen könnte, ein Rückgang des allgemeinen Preisniveaus, Deflation. Hätten wir also in dieser Krise einen Goldstandard gehabt, wären mächtige deflationäre Kräfte am Werk gewesen. Nicht genau das, was der Arzt verordnet hat.
2: Das ist genau der Punkt der fehlenden Flexibilität. In der Tat sind die Staaten am besten durch die Weltwirtschaftskrise gekommen, die sich am schnellsten vom Goldstandard gelöst haben. Und was ist nun mit der Gefahr von Finanzblasen? Krugman schrieb dazu durchaus zynisch.
0: Jetzt werden die Befürworter eines Goldstandards zweifellos antworten, dass unter einem Goldstandard keine großen Blasen entstehen könnten und es daher keine größeren Finanzkrisen geben würde. Und es stimmt, unter dem Goldstandard hatte Amerika keine größeren Finanzpaniken als 1873, 1884, 1890, 1893, 1907, 1930, 1931, 1932 und 1933. Die Wahrheit ist, dass die Rückkehr zu Gold eine fast komische und schlechte Idee ist.
2: Könnte Gold denn eine andere Rolle spielen? Zum Beispiel bei der Lösung der hohen Verschuldung. Nun, zum einen können wir festhalten, dass Inflation durchaus bei der Verschuldung hilft. Das zeigen die gerade publizierten Daten des Internationalen Währungsfonds. Der IWF schreibt folgendes.
0: Die öffentliche und private Gesamtverschuldung ging im Jahr 2021 auf 247 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts zurück und fiel gegenüber dem Höchststand im Jahr 2020 um 10 Prozentpunkte. In Dollar ausgedrückt stieg die globale Verschuldung jedoch weiter an, wenn auch viel langsamer und erreichte im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 235 Billionen US-Dollar. Der ungewöhnlich große Rückgang der Schuldenquoten wurde durch die wirtschaftliche Erholung von Covid-19 und den darauf folgenden raschen Anstieg der Inflation verursacht.
2: Und die hohe Inflation des Jahres 2022, denke ich, dürfte einen weiteren Beitrag geleistet haben, die Schuldenquoten zu senken. Ich erinnere daran, dass der Sachverständigenrat der Bundesregierung in seinem aktuellen Bericht auch in Deutschland eine sinkende Schuldenquote erwartet was ihn bekanntlich nicht daran hindert, trotzdem Steuererhöhungen zu fordern, wie wir hier diskutiert und kritisiert haben. Der Internationale Währungsfonds betont nun, dass es keinen Grund zur Warnung gäbe. Läge doch die globale Verschuldung immer noch um fast 19% des Bruttoinlandsproduktes über dem Niveau von vor der Pandemie. Was, so der IWF, politische Entscheidungsträger auf der ganzen Welt vor Herausforderungen stellt. Zitat Ende. Und das führt mich wieder zum Gold. Wir haben eingangs gehört, wie der niederländische Notenbankpräsident angekündigt hat, man könne das Gold ja marktnäher bewerten und so die stillen Reserven realisieren. Der Vorteil wäre, dass die Staaten dann eben nicht nachschießen müssen, wie eigentlich nach den Statuten der EZB erforderlich. Jetzt könnten wir ja, es sich Weihnachten, mal viel radikaler denken. Was wäre denn, wenn man ganz anders vorgeht? Ich spinne mal. Die Notenbanken könnten über Nacht ja auch erklären, alles Gold der Welt zu einem bestimmten Preis aufzukaufen. Und diesen Preis können Sie beliebig festsetzen, denn das Geld zum Kauf schaffen Sie ja problemlos auf Knopfdruck. Damit würde das Gold in den Bilanzen der Notenbanken auf einem Schlag wertvoller und es gäbe einen gigantischen Gewinn. Und diesen Gewinn könnten die Notenbanken dann an die Staaten ausschütten, zum Zweck der Schuldentilgung. Nehmen wir vereinfacht an, die Notenbanken der Welt würden ihren Goldbestand um 10.000 US-Dollar pro Unze aufwerten. Basierend auf den Goldbeständen ergeben sich dann einmalige Aufwertungsgewinne der Notenbanken, erstmal überschlägig und gerundet, für die USA von 2.600 Milliarden Dollar für Deutschland immerhin fast 1.100 Milliarden Dollar, Italien 790 Milliarden Dollar und auch Frankreich 780 Milliarden Dollar. Das Erschreckende übrigens ist, wenn man das so durchrechnet, dass diese Aufwertung um 10.000 Dollar nicht ausreichen würde, um die Staatsschulden auf einen Schlag zu tilgen. In den USA bräuchte es da wohl eine Aufwertung eher in der Größenordnung von 70.000 bis 80.000 US-Dollar pro Unze. Bei uns würden wohl 18.000 Dollar schon genügen. Die Notenbanken könnten das Ganze als Aktivtausch organisieren. Sie könnten also auf der einen Seite ihre Goldbestände aufwerten und auf der anderen Seite die Staatsschulden entsprechend abschreiben. Die Bilanzsumme bliebe unverändert und damit letztlich auch die Notenbank-Geldmenge. Wie sich das auf das Vertrauen in Geld auswirkt, das wage ich nicht zu beurteilen. Vermutlich nicht so positiv, weshalb es wohl auch nicht so kommen wird. Auf der anderen Seite, was will man schon lieber haben als Sicherheit für sein Geld, die Forderung gegen den Staat, vielleicht auch gegen einen ausländischen Staat oder entsprechendes Gold. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es so kommt. Ich würde darauf auch nicht wetten, aber ich fand es mal ein recht interessantes Gedankenspiel. Bleibt mir, Ihnen erneut fürs Zuhören zu danken uns auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Wir beginnen das neue Jahr mit einem anderen Experten für Finanzmärkte, mit dem Schweizer Felix Zulauf, mit dem ich über seinen Blick auf die Entwicklung der Finanzwelt in den letzten Jahrzehnten gesprochen habe. Wie immer freue ich mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, Ihr Daniel Stelter.
0: DTO beyond the obvious 2.0 featured bei Handelsblatt